0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von wwwyoga vidyade Shankaracharya hat viele Werke geschrieben, uns erstaunlich, was er alles in dieser doch sehr kurzen Lebenszeit gemacht hatte. Da mit 32 hat er tatsächlich diese Welt verlassen. Die drei umfangreichsten sind seine Kommentare zu den Upanishaden, wobei nicht alle, acht, nicht alle 108 Upanishaden äh, kommentiert hatte, sondern elf Upanishaden. Und die elf Upanishaden, die Shankara kommentiert hatte, die gelten dann auch als die wichtigsten, wichtigsten Upanishaden, die haben wir dann ja auch herausgegeben als, in einem Buch als klassische Upanishaden. Sehr umfangreich auch der Kommentar zum Brahma Sutra. Sehr umfangreich der Kommentar zur Bhagavad Gita. Es war der erste lange Kommentar zu diesen Schriften. Nach Shankara haben dann viele andere Meister Kommentare zu diesen Werken geschrieben. Auch Swami Shivananda gehört auch zu seinen längsten Werken, umfangreichsten die Kommentare zur. Zum Brahmasutra, zur Bhagavad Gita, das kennt, damit seid ihr ja vertraut, wie auch seine Kommentare zu einigen der Upanishaden, auch die sehr umfangreich. Samishivananda war sehr ähnlich sehr ähnlich dieser Tradition auch gefolgt. Die längsten Werke sind die Kommentare zu den großen Schriften und dann viele kleine Werke. Sami Shivananda ja etwas länger gelebt hat, also ein gutes Stück länger, hat dann auch noch mehr Bücher geschrieben. Aber eigentlich in der Geschwindigkeit, wie Shankara geschrieben, hat er doch Shivananda die Bücher geschrieben. Und genau wie Shankara war Shivananda auch nicht einfach Schriftgelehrter, sondern hat ja auch ein Ashram geleitet. Und der Shankara ist ja kreuz und quer durch Indien gereist. Und Shankara hat aber auch die kürzestmögliche Zusammenfassung gegeben für Vedanta. Und Wer bei Yoga-Vidya die yoga lehrer gemacht hat, hat es dort auch schon gehört. Brahma-Satyam-Jagan-Mitya-Jivo-Brahmaivana-Para. Brahman allein ist wirklich. Die Welt, Jagat, ist, Mitya ist, unwirklich schein. Jivo-Brahmaivana-Para, Jiva, das Individuum, ist nichts nach Apara anderes als Brahma, Brahman, Eva allein. Oder wie es der Philosoph und Schriftsteller Rückert übersetzt hat, in drei Sätzen sei es verkündet, was man in tausend Werken findet. Brahman ist wirklich, die Welt ist Schein, das Selbst ist nichts als Brahman allein. Also da ist alles drin zusammengefasst. Und daran kann man dann überlegen, was ist überhaupt Brahman, was ist überhaupt die Welt und was ist das Individuum. Und Shankara in seinen Schriften gibt dort auch bestimmte Analysemethoden, wie man dort hinkommt. Und um die Bedeutung der Schriften, wie auch um dieser Dinge nahe zu kommen, gibt es zunächst drei Kriterien. Das heißt, es muss grundsätzlich eine Übereinstimmung sein mit dem, was in den Schriften steht, was die Meister auch sagen. Das zweite es muss logisch sein. Und als drittes, es muss der Erfahrung entsprechen. Und am wichtigsten ist die Erfahrung in der Meditation in Samadhi. Dann, um diese zu verstehen, gilt es auch zunächst... Shravana hören. Als zweites folgt Manana drüber nachdenken. Als drittes folgt Nidhyasana das heißt Darüber meditieren und zum Schluss folgt Anubhava, und das heißt Verwirklichung. Eigentlich heißt Bhava Gefühl, Anu heißt hier Einheit, also die Verwirklichung der Einheit mit seinem ganzen Wesen. So werde ich jetzt gleich euch etwas erzählen und ihr könnt gleichzeitig darüber nachdenken. Dann ist das etwas, was man in der Meditation vertiefen kann und dann führt es zur Verwirklichung. Und eine der drei Sätze ist Jiva Brahma Da muss man erst überlegen, was ist überhaupt das Individuum? Mit anderen Worten, wer bin ich überhaupt? Und da gibt es eine bestimmte Analyse, die man in Shankaras Werken findet, die man auch schon in Upanishaden findet. Das ist die sogenannte Subjekt-Objekt-Analyse. Subjekt ist Ich. Subjekt ist auch der, der wahrnimmt. Objekt ist das Wahrgenommene, das was wahrgenommen wird. Ich bin derjenige, der wahrnimmt, und das, was wahrgenommen wird, bin ich ich, denn ich nehme etwas wahr. Des Weiteren, das Ich an sich, dieses Grundprinzip des Ich, bleibt gleich. Dagegen Objekte ändern sich. Nehmen wir ein Beispiel, ein Beispiel das ich gerne verwende, ist, bin ich die Uhr? Offensichtlich, erstmal. erstmal nicht. Wir kommen natürlich nachher, wenn alles nur Brahman ist und ich bin Brahman, dann bin ich logischerweise auch die Uhr. Aber jetzt fangen wir mal an einem einfachen und primitiven Standpunkt an. Ich bin nicht die Uhr. Warum bin ich nicht die Uhr? Es ist ein Objekt. Ich sehe die Uhr. Ich höre die Uhr. Ich rieche die Uhr. Hoffentlich nicht so stark. Ich kann sie schmecken. Ich kann sie fühlen. Also ich bin nicht die Uhr, sondern ich erfahre die Uhr. Uhr ist Objekt, ich bin Subjekt. Soweit ganz einfach. Aber anhand dieses banalen Beispiels kann man auch noch etwas sehen. Erstens Identifikation und damit kommt Verhaftung. Das ist nämlich nicht irgendeine Uhr, sondern das ist Nee, nein, nee, meine Uhr. <lacht> In dem Moment, wo ich sage, meine Uhr, hm, fängen die Probleme an. Denn letztlich, indem ich sage, meine Uhr, wird die Uhr zu einem Teil von mir und dann gibt es Probleme. Warum gibt es Probleme? Zum Beispiel, wenn es geklaut wird. Also ich lasse die Uhr zum Meditieren, ziehe ich ja die Uhr nicht an, sondern ich ziehe sie typischerweise aus, dann verwickelt mich irgendjemand in Gespräche, ich verlasse den Raum, jemand anders, sieht die Uhr und denkt, toll. Was passiert dann mit mir? Wenn man stark identifiziert ist mit der Uhr, dann hat man. Schmerzen. Hm? Weshalb das Karma einem immer wieder Gelegenheit gibt, loszulassen. Wenn es irgendwas gibt, mit dem ihr euch identifiziert, was euch weggenommen wird, freut euch. Tolle Gelegenheit, die Selbstver der Selbstverwirklichung nahe zu kommen. Hm? Natürlich auch die Frage, was macht diese Uhr zu meiner Uhr? In diesem Fall, ich habe sie gekauft. Aber angenommen, jemand hätte sie mir geschenkt, das ist meine Uhr. Oder angenommen, jemand klaut mir die Uhr. Was wird er nach einer Weile trotzdem denken? Seine Uhr. Meine Uhr. Ich habe sie selbst geklaut. <lacht> Und dem wird das genauso wehtun wie mir, wenn ihm die Uhr abhanden kommt. Und nicht nur kann die Uhr geklaut werden, Uhren gehen auch kaputt, ohne dass sie einem geklaut werden. Denn Objekte sind vergänglich. Dann kommt noch etwas dazu. Wenn man sich mit etwas identifiziert, eigentlich weiß man, dass man das nicht ist. Und deshalb braucht man Bestätigung. Und das, mit dem man, mit dem man identifiziert ist, hofft man, dass Menschen das sehen und einen dafür loben. Boah, hast du eine tolle Uhr. Hm? Dann, wenn man identifiziert sich damit, dann sagt man, vielleicht irgendwo lässt man so einflächen, ja, ich habe diese tolle Uhr gekauft, das hast du schon, oh, tolle Uhr. Und dann, wenn man das hört, dann freut man sich. Wenn man für etwas gelobt wird, mit dem man sich nicht identifiziert, angenommen, ihr habt eine Uhr und identifiziert euch damit nicht und jemand sagt, hast tolle Uhr, welche Auswirkungen hat das? Keine. Bitte? Geht weg. Geht weg. Aber angaben werden mit kritisiert für etwas, was einem besonders liegt. Man hat irgendwo ein ganz besonderes, hein, besondere Kette gekauft im Ashram-Shop mit... <lacht> Navagraha, neun Edelsteine, die für die neuen Planeten sind und alle Ungleichgewichte in der Aura es irgendwo auflösen. Außerdem sind sie schön, nicht irgendwo primitiv, künstlerisch wertvoll, energetisch wertvoll und alles. Und dann sagt jemand: Ist doch kitschig, diese bunten neuen Dinger. Wo hast du denn dieses billig Glaszeugs her? Wie fühlt man sich dann nicht so gut man fühlt sich in seiner identität gekränkt anhand dieses banalen beispiels können wir weitergehen wir machen wenn man erst noch ein paar weitere banale schritte angenommen ihr habt ein auto seid ihr das auto Nein. trotzdem menschen identifizieren sich sehr stark mit ihrem Auto. Mhm. Ja. <lacht> nicht nur Frauen, nicht nur Männer, auch, auch Frauen. Woran merkt man das, dass man sich damit identifiziert? Erstens. Ich kann mich mal erinnern, irgendwann mal bin ich mal, ich, hab, ich besitze kein Auto, habe noch nie ein Auto besessen, ich ein Vereins, also ab und zu mal fahre ich mit Vereinsautos, wenn es nicht zu vermeiden ist, und, weil ich viel fahr lieber Zug und lieber Fahrrad, aber manchmal ist es halt praktikabler. Irgendwann bin ich in ins Zentrum gegangen, musste mit dem Auto hinfahren und dann hat mich jemand gefragt, wo stehst du? <lacht> Einen Moment war ich perplex, wie ist die Frage gemeint? Ich habe gesagt, im Unendlichen und Ewigen, oder was? <lacht> <lacht> Der Hintergrund der Frage war natürlich, dass ich das Auto, nicht dass ich es in irgendeinem Parkhaus geparkt habe, das dann um 20 Uhr zumacht und ich wenn um 22, 23 Uhr das Zentrum verlasse, dass ich dann nicht mehr nach Hause fahren kann, was anscheinend schon mal Vortragenden passiert ist. Aber die Frage war nicht, wo ist dein Auto, sondern wo stehst du? <lacht> Wer ist das Schnitze? das Schnitze? Ah, das bin ich. <lacht> also lustige Identifikationen. <lacht> Oder irgendwann mal, das war in der Anfangszeit vom Westerwald, da bin ich öfters auch mit dem Auto nach Frankfurt gefahren, um eine zweijährige Yogalehrerausbildung zu geben. Und manchmal bin ich dann selbst durch die Waschanlage mit dem Auto gefahren. Und einmal habe ich dort gewartet und plötzlich kommt jemand auf mich zu und fragt, wie viel PS haben Sie? <lacht> da habe ich überlegt. Hm? Pferd hat logischerweise eine Pferdestärke. Mensch hat weniger Kilogramm, weil halt irgendwo... Ah, Entschuldigung, er hat nicht gesagt, haben Sie, sondern wie viel PS hast du? Ja. Und, und dann wollte er noch wissen, wie viel Liter ich hätte. <lacht> Auch wieder, hm? wiege 70 Kilo, spezifisches Gewicht ist etwas mehr als... <lacht> Gut, aber dann fing er dann gleich an weiter, irgendwo kam dann raus, wir hatten beide ein ähnliches Auto dort gehabt, irgendwo so ein Honda Civic war dort, irgendwie hatten wir hatten den geschenkt kriegt, der hatte zu viele Kilometer, dass der da dann benutzt hatte, irgendwo gedacht hat, er kann den weiter nutzen, und für ein Ashram-Auto ist der okay, das beste Ashram-Auto, das wir bis heute jemals gehabt hatten, und er hatte diesen Civic gehabt und ich und also hat er mich wie ein Bruder angesehen. Wir hatten das gleiche Auto, aber glücklicherweise hat er seiner mehr PS und mehr Liter und so konnte er gönnerhaft mir einiges erzählen und wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe ihn auch dann weiter geduzt. Das sind Identifikationen. Aber irgendwann gehen die Autos kaputt. Dass auch Frauen sich mit ihren Autos identifizieren, habe ich auch schon öfters mitgekriegt. Wenn nämlich in ihrem Auto irgendwas passiert. Dann ist es nicht nur der materielle Verlust, sondern das. Irgendwo. Bitte? Ich habe eine Beule. Ich habe eine Beule. Ich habe einen Platten, oder? Okay, so kann man sich identifizieren mit seinem. Auto. Man kann sich auch identifizieren mit seiner Kleidung. Und äh, in Ashram gibt es ja dann Gemeinschaftswaschmaschinen äh, und Trockner. Und manchmal gibt es jemanden, der sehr wohlwollend die Wäsche des einen in den Trockner tut. Und manchmal äh, gibt es dann bestimmte <lacht> Kleider, die man nachher dann den Kindern weitergeben muss. <lacht> Mindestens in Bad Meinberg gibt es aber eigentlich genügend Kleidung, die man dann, die weitergeschenkt wird. Also es mangelt Menschen nicht an Kleidung, weil Gäste lassen Kleidung liegen, Mitarbeiter geben Kleidung für die anderen. Aber mein Pullover, wenn der jetzt eingegangen ist, dann entsteht zum Teil eine Aggressivität. <lacht> wo man sieht, wie stark die Identifikation dann ist. Oder irgendwas verschwindet aus der Waschküche. Passiert auch ab und zu mal. Und das ist dann auch mit einer grenzenlosen Enttäuschung, wie das geschehen kann in einem aschschrank Also in Bad Meinberg ist, das, ist die äh, Disapparition das verbreitetste parapsychologische Phänomen. Dinge verschwinden, aber dann auch wieder die Reapparition, also Dinge tauchen auch plötzlich irgendwo wieder auf. So kann man immer wieder sehen, womit identifiziert man sich. Gut, das ist noch relativ einfach, obgleich in der Praxis das nicht ganz so einfach ist, aber ihr könnt euch beobachten, womit identifiziert ihr euch und immer dann, wenn etwas schmerzhaft ist, dass ihr verliert oder was in Gefahr ist, dann wisst ihr, da war eine Identifikation und toll, dass mir das bewusst wird und noch toller, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, diese Identifikation loszulassen, ein bisschen mehr zu erkennen, aham, brahma, smi", und nicht. Outhamsi sie oder hm, auto haben sie oder wie auch immer hm, davon loszukommen es geht aber noch weiter und dann wird es eigentlich ein bisschen schwieriger ich hoffe dass der nächste teil schwieriger ist als das was ich eben genannt hatte mein mann meine frau meine mutter mein vater mein kind hm. Jetzt wird es schwieriger, oder? Gesicht von einigen ist jetzt etwas erstarrt. In dem Moment, wo man sagt, mein, und das Ganze Besitz besitzergreifend wird, gibt es auch wieder Probleme. Shankar hat in einem, der hat auch nicht nur große Werke geschrieben und so ganz kurz und prosaisch, sondern hat auch Gedichte geschrieben. Einem der Lehrgedichte sagt er, wieder wirst du geboren, wieder wirst du sterben, wieder wirst du geboren werden, wieder wirst du sterben. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal deiner Mutter. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Vater. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Kind. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Bruder und Schwester. Genug, genug. Wann hast du genug davon, dich immer wieder von Neuem zu inkarnieren und die gleichen Menschen in unterschiedlichen Beziehungen hm, zu erfahren. Die Inder haben eine relativ weite Sichtweise. Da gibt es 8.400.000 Inkarnationen, bevor man erstmals Mensch wird. Mehrere tausend Inkarnationen, bevor man sich fragt, wer bin ich. Und außerdem das Gesetz des Gesetzes Karmas besagt auch, wir inkarnieren uns mit ähnlichen Gruppen von Menschen wieder, nur in unterschiedlichen Beziehungen. Also nicht der, der man in diesem Leben als Partner hat, ist seit 20 Jahren der Partner, sondern der war mal Mutter, war mal Vater, war mal Chef, war mal Tagelöhner, war mal ne, Nachbar, war mal der Sklavenhalter von einem, war und so weiter. Ihr könnt euch gerade mal umgucken und könnt mal winken, Mami, Papi, <lacht> Baby, süßer, <lacht> Geschlechter können sich ändern und, und alles Mögliche. Und wenn wir in diesem Leben eine Beziehung haben, natürlich ist sie dann karmisch geprägt und natürlich ist die Beziehung zum Partner eine andere als zu anderen Menschen. Natürlich, hoffentlich, natürlich ist die Beziehung zu Kindern anders als zu den eigenen Kindern als zu anderen Kindern. Natürlich ist die Beziehung zu den eigenen Eltern anders als zu alteren, älteren, anderen älteren Menschen. Wenn man sich zu sehr identifiziert, dann gibt es Probleme. Probleme für den anderen und Probleme für einen selbst. Wenn man Kinder hat, dann sind die Kinder schon durch so viele andere Eltern auch schon gegangen. In diesem Leben hat man eine besondere karmische Verantwortung und damit auch besondere Emotionen. Aber das Kind kommt mit eigenem Charakter auf die Welt, mit eigener Persönlichkeit, mit eigenem Karma, mit eigenem Prana. Und die Aufgabe der Eltern ist es jetzt, dieses Kind, diesem zu helfen, in diese Inkarnation zu kommen und neugierig zu sein, wie das Karma dieses Kindes sich entfaltet. Und dann entfalten sich Kinder häufig anders als Eltern das Denken. Es ist auch die Aufgabe der Eltern, Kinder in einem konkreten Wertekontext aufwachsen zu lassen. Aber ob die Kinder bei dem bleiben oder nicht, da können Eltern dem fasziniert zuschauen. Und insbesondere wenn Eltern sich stark über ihr Kind identifizieren und nur noch das Leben des Kindes leben und praktisch nur noch für das Kind da sind und ja, ihr Leben eigentlich keine Rolle mehr spielt, außer ja, für das Kind, dann ist das nicht so gut. Weder fürs Kind gut noch für Elternteil. Vielleicht Ausnahmen, ein paar Monate. Welche erst paar Monate? Wenn das Kind geboren wird, dann wird sich logischerweise das Leben der Mutter nur ums Kind oder fast nur ums Kind oder hauptsächlich ums Kind kreisen. Und dann ist es wieder unterschiedlich, so ein paar Tage, Wochen, Monate, aber danach loslassen. Und so auch hier Identifikationen loslassen. Manchmal die Frage, kann man Kinder haben ohne Verhaftung? Behaupte, nee. Mindestens habe ich noch kein Elternpaar gesehen. Ich kenne auch einen Meister, der als Selbstverwirklich gilt und Kinder hat. Wenn der über seine Kinder spricht, da ist trotzdem irgendwo. Und wenn er die sieht, dann strahlen seine Augen auch in besonderem Maße. Und wenn er irgendwo hört, dass den nicht so gut geht, dann merkt man, es geht ihm auch nahe. Also diese menschlichen Emotionen sind auch da. Aber hm, in diesem einen Fall ist dann auch kein Problem, dass einer seiner Söhne eben nicht übermäßig spirituell ist, stattdessen Ingenieur ist. Das manchmal manchmal so scheint die Inder sind sowieso stolz, wenn ihre Kinder Ingenieure werden, egal ob sie spirituell sind oder nicht. Aber hm, er hat, hat nicht gezwungen, er muss so und so sein, hm, sondern hm, das Kind in die Unabhängigkeit entlassen trotzdem liebe da gut das könnte man jetzt noch in vielen anderen beziehungen sehen und hier ist eben auch beziehung ist beziehung und ist auch mit emotionen verbunden und die beziehung zu den eigenen eltern wird eine besonderheit sein aber auch hier wie sehr identifiziert man sich so weit damit dass man nur, die, nur das tut was die eltern wollen und denkt, ich muss den Willen der Eltern tun. Ich hat irgendwann meine 50-Jährige gefragt, ihr Job liegt ja schon seit 20 Jahren nicht, aber äh, irgendwo sie hat Angst, ihren Eltern weh zu tun, wenn sie jetzt den Job wechselt. habe ich noch gefragt, hängen deine Eltern finanziell von dir ab? Kann ja sein, dass die Eltern schwer behindert sind. Und dass sie irgendwo das Einkommen brauchen und das nur auf diese Weise ist. Aber das war gar nicht so. Die Eltern hatten mehr als genug Geld. aber hm? So starke Identifikation mit den Eltern, dass die unglücklich waren. Ich habe so gesagt, deine Eltern haben höchstwahrscheinlich einen Hauptwunsch im Leben. Was ist einer der Hauptwünsche im der Leben der Eltern? Dass die, dass die Kinder glücklich sind. Wenn du dafür sorgst, dass du glücklich bist, dann werden deine Eltern auch glücklich sein. Die denken, dass du glücklich wirst, indem du bei diesem Job bleibst. Aber, und wenn du einen anderen Job nimmst, werden die mal ein paar Monate unglücklich sein. Aber danach, wenn sie sehen, du bist glücklich, dann werden die auch glücklich sein. Das eben, wenn man sich so sehr identifiziert, dann gibt es Probleme. Wir gehen weiter. Bin ich dieser Körper? Ein großer Sprung. geh mal einen Schritt vorher. Bin ich die Haare? <lacht> Antwort. Nein, ich bin nicht die Haare. Warum bin ich nicht die Haare? Wenn ich keine Haare mehr hätte, dann wäre ich nicht mehr. <lacht> Wenn ich die Haare wäre und hätte keine Haare mehr, dann wäre ich nicht mehr. Hm? Gute Aussage. Hm? Also offensichtlich bin ich nicht die haare haare sind objekt ich kann die haare beobachten ich kann die haare auch irgendwo mit den händen fühlen ich kann sie vielleicht wenn sie mal zu berge stehen auch anders fühlen ich kann sie anschauen ich kann sie jetzt hören jemand anders kann sie riechen aber ich bin nicht die haare ich kann mich jetzt identifizieren mit den haaren und es gibt manche menschen die identifizieren sich sehr stark mit ihren haaren und ne, machen ein richtiges Kunstwerk draus. Und dann geht Mann oder Frau, vielleicht vermehrt Frau, zum Friseur, kommt nach Hause und, und. Auf. er mag es nicht. Beziehungskrise. Oder haben Sie meine gesehen? <lacht> und es gibt andere. Hm? den sagt ihre Frisur gar nichts, hm? muss halt ab und zu mal irgendwie begradigt werden. Aber hm? und dann kommt man zum, vom Friseur und jemand sagt boah, die Frisur steht dir aber. Und der, der sich nicht mit seiner Frisur identifiziert, schüttelt vielleicht die Schultern und denkt oberflächliches Gelaber. <lacht> Gibt es nicht Wichtiges, Wichtigeres über das man unterhält als hm? irgendwo. Hm? Diese paar Fäden, die dort sind, die man irgendwie in Ordnung halten muss. Und hoffentlich bald alle ausgefallen sind, dass man seltener dort zum Friseur muss. Spart man sich etwas Zeit. Aber da gibt es eine andere Identifikation. Bin ich die Hand? Wird etwas schwieriger. Nein, warum bin ich nicht die Hand? Ich kann sie sehen, ich kann sie hören, ich kann sie schmecken, riechen, ich kann sie fühlen. Natürlich kann man sagen, ich kann die Hand etwas besonders fühlen. Ich kann die Hand mehr fühlen als die Haare. Bin ich aber deshalb die Hand? Nein, ich bin nicht die Hand. Angenommen, ich verliere die Hand, wer bin ich? Immer noch? Ich. bin immer noch ich. Mit oder ohne Hand? Und angenommen, ich kriege danach eine neue Hand. Inzwischen hat schon jemand Handtransplantation bekommen. Wer bin ich? Immer noch? Ich. Angenommen, ich bekomme eine künstliche Hand. Und es gibt jetzt interessante Phänomene. Jemand kriegt eine künstliche Hand und inzwischen gelingt es sogar. Tastsensoren an künstliche Hände zu bringen, dass jemand über die Hand fühlen kann. Bin ich die Kunsthand? Das können wir klar sagen. Nein. Aber, jemand, aber wenn die Kunsthände sich weiterentwickelt und man tatsächlich über die Kunsthand fühlen kann, wird der Mensch sehr stark denken, die Hand ist Teil von mir. Aber ich bin nicht die Hand, ich bin nicht die Haare, ich bin nicht die Füße. Angenommen, man kriegt Herztransplantation, Affenherz. Glücklicherweise für die Affen haben die Versuche dieser Operation nicht geklappt. Ich sage, glücklicherweise für die Affen. Aber angenommen, es würde klappen, und ich hätte jetzt eine, ein Affenherz, Schweineleber, wird auch schon mal probiert, vielleicht noch Ziegen, Nieren, das ist noch nicht probiert worden, dann vielleicht noch äh, künstliche Hand, dann Eskimo-Blut, Transfusion muss man natürlich bei all das, und, äh, plastik Plastiknase und äh, Botox-Stirn. Äh? <lacht> Wer bin ich? Ich bin weiter. Ich. Die Psyche wird davon beeinflusst werden, von all diesen Operationen. Es scheint sogar zu sein, dass wenn man das Herz von jemand anders kriegt, mindestens gibt es dort kleinere Studien, die sagen, dass das irgendeinen Einfluss auf Persönlichkeiten, und Charakter haben mag. Aber das Ich bleibt weiter? Ich. Auch wenn, natürlich, durch jede Erfahrung geht, wird ein Mensch anders. Aber trotzdem, das Ich an sich bleibt? Gleich. Wenn wir erkennen, ich bin nicht der Körper, dann können wir gleichmütiger mit dem Körper umgehen. Dann geht, ist der Körper mal gesünder und mal ist er nicht so gesund. Mal, und irgendwann wird der Körper älter, dann kriegt er vielleicht ein paar mehr Verweschen. dann kann man vielleicht durch intensivere Yoga-Praxis und durch mehr Kriyas und durch ne, Ayurveda, Pancha-Karma, vielleicht den Körper wieder in Gang bringen, vielleicht brauche ich auch irgendeine Operationen, irgendwelche Medikamente. Trotzdem, ich bin nicht der Körper. Das klingt in der Theorie super. super. In der Praxis erlebt man das immer wieder, wie Menschen in ihrem gesamten Sein erschüttert sind, nur weil der Körper irgendein Problem kriegt. Und sie gedacht haben, wenn man Yoga übt, wird der Körper nie ein problem kriegen aber der körper ist objekt der körper ist dem wandel unterworfen der körper ist geburt wachstum alter krankheit tod unterworfen und die wirksamkeit der yoga praxis richtet sich nicht daran wie sehr man es schafft den körper das fahrzeug der seele der tempel der seele gesund und sauber zu halten und funktionsfähig sondern der Wert des Yoga ist daran zu ersehen, inwieweit man sich lösen kann von diesen Identifikationen. Und manchmal bringt einem das Karma glücklicherweise Situationen, die einen aufrütteln und einem zeigen: Du, wenn du wirklich glücklich sein willst, dann reicht es nicht aus, sich nur um den Körper zu kümmern. Deine Aufgabe ist jetzt, dich von der Identifikation mit dem Körper zu lösen. Heute Abend setze ich das weiter fort. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, yoga, -Seminare, yoga, yoga -Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de